1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia estamos en la explicación del octavo mandamiento mandamiento que nos pide que seamos veraces nos prohíbe la mentira dentro en concreto del apartado cuarto que en el que el catecismo habla sobre el respeto a la verdad y en el programa anterior habíamos hablado del de derecho a la comunicación de la verdad diciendo que no es incondicional en el sentido de que también tenemos un deber de discreción y habíamos concluido diciendo que nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Incluso hasta puede tener un deber de, de mantener un sigilo, ¿no? Bueno, pues de esto vamos a continuar hablando hoy a partir del punto 2490, donde habíamos quedado. Y vais a ver que el, primero, el primer punto pone un caso bien concreto. ¿eh? Es el caso que se refiere al sacramento de la confesión. el famoso secreto, secreto de confesión, dice así, 2490. El secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Bueno, pues como, como hemos dicho, si los puntos anteriores que habíamos comentado... ¿eh? Pues en primer lugar hablaban de la importancia de la discreción, ser discretos, ¿eh? es una virtud, ser discretos, ser veraz, ser veraz, no, no es más veraz el que lo cuenta todo, no, no es verdad, es un charlatán. No confundamos ser un charlatán con ser una persona muy veraz y muy transparente, no. La veracidad es decir la verdad, pero también decirla eh, la verdad que que tenemos que decir, no revelar secretos, no ser indiscretos, no decir las, las cosas fuera de lugar y de contexto. La veracidad, pues, no es sinónimo de charlat charlatanería, y la veracidad está ligada a la discreción. Bien es verdad que dijimos también que la discreción, no tenemos que recurrir eh, pues, al argumento de la discreción pues, para justificar los secretismos, ¿Eh? los secretismos que a veces es pues, crear secretos de cosas que son muy sencillas y, y, y no conviene ¿no? Bueno, dicho esto, habíamos hablado ¿eh? de la conveniencia, de la discreción ahora aquí se dan paso más y llegamos al deber de sigilo en, en el deber de sigilo que podemos tener deber, en el deber de guardar cosas que son de intimidad cosas que son secretos hay pues todo, digamos un, pues, una graduación hay sigilos que nos obligan más que otros bien, aquí se empieza vais a ver que los puntos posteriores después eh, se recurre a otros sigilos que no, son, eh, que no obligan moralmente tanto aquí se comienza en el catecismo por hablar del sigilo el mayor que existe y el mayor de los sigilos y el mayor deber que pueda existir de guardar un secreto es el secreto de confesión es el máximo deber de sigilo que, que pueda existir ¿Por qué? Ahora vamos a intentar explicarlo, eh, porque está, hay un sacramento, un sacramento que es un sello, un sello de intimidad entre Dios y una persona en ese momento de comunicación. Un sacramento es un, un lugar, no me refiero al lugar físico, eh, sino me refiero al, al entorno del sacramento, es un lugar de encuentro personal con Dios el sacramento es un tú a tú, todos los sacramentos, ¿eh? no solo el de la confesión, pero todos los sacramentos tienen un tú a tú entre pues, quien recibe el sacramento, quien se bautiza, quien recibe la confirmación, quien se casa, quien se confiesa, y, y Dios, y Jesucristo. Hay un tú a tú, y ese tú a tú está sellado por el sacramento. Bien, se nos remite... ...a un punto anterior para explicar esto... ...1467 que decía... ...estaba hablando en aquel contexto... ...hablaba del sacramento de la confesión... ¿no? ...o de la penitencia o de la reconciliación... ¿eh? ...que le solemos dar muchos nombres... ...y decía aquel punto... ...dada la delicadeza y la grandeza... ...de este ministerio... ...y el respeto debido a las personas... ...la iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones... Está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le ha dado sobre la vida de los penitentes. Este secreto que no admite excepción se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado a Sacerdote queda sellado por el sacramento. Es un sigilo sacramental porque ha quedado sellado bueno como veis esta es la, la fe católica y digamos que dentro de los de nuestro deber de sigilo este es el máximo ¿eh? es el máximo dice no se puede revelar un sacerdote no puede revelar bajo ningún concepto ¿eh? lo que ha escuchado en el sacramento de la confesión eh, ni servirse de ello tampoco ¿eh? ni servirse de ello pues eh, bueno con esta información me sirvo y, y Claro, como he obtenido la información de, de ella, pues puedo hacer esta gestión o hacer la otra, porque con esta información puedo, incluso pensando que voy a hacer el bien, ¿eh? pero no puedo servirme de ello. La Iglesia reserva unas penas muy severas a algún sacerdote que violase ¿eh? este precepto e incluso estarías comulgado con una, una comunión reservada para el Papa. Una excomunión que únicamente el Papa podría levantar ese sacerdote que ha roto el secreto de confesión. Yo siempre he dicho que uno de los, eh, uno de los signos pues, más fuertes de, de la asistencia del Espíritu Santo a su Iglesia es que qué pocos casos se conocen de violación de, del sigilo sacramental, pero qué pocos casos. Es curioso, ¿no? Es uno de los signos más fuertes de la asistencia del, de, la asistencia del Espíritu Santo. Y además hay situaciones en las que es tan fácil no eh, tan fácil el poder caer pues, en ese pero pero el espíritu santo ha preservado a sus ministros ¿no? y, y, es, y es un deber de sigilo absoluto o sea es decir ni aunque resulte práctico ¿eh? ni aunque resulte práctico ni aunque teóricamente voy a, voy a, voy a romper ese ese sigilo pero es para el bien para el bien del propio que se ha confesado no mire usted ni para el bien de que se ha confesado ni para el bien de otro o sea es, decir, es una cosa incondicional ¿eh? es algo incondicional eh, ya sé que es un tema muy recurrente eh, pues para los casos eh, eh, así digamos de película y ahí está la película esa de Hitchcock yo confieso y tantas otras eh, pues novelas etcétera que da juego el tema del secreto de confesión ...para hacer de él eh, pues unos casos extremos. ¿no? Bueno, yo bien diría, yo haría un matiz, ¿no? que en esa película famosa que hemos visto... ...yo creo que muchas veces ¿no? en el cine o en televisión de Hitchcock, yo confieso... ...en el fondo, en esa película se plantea... ...porque las películas, películas son, claro, ¿eh? las películas, películas son... ...quizás lo que a mí me parece que en esa película es discutible... ...es que allí hubiese tenido lugar una verdadera confesión... ...porque una cosa es que alguien verdaderamente se confiese... Se arrepienta, se arrepienta, ¿no? Y entonces el sacerdote eh, le administra la absolución, etcétera, ¿no? Y entonces él queda totalmente obligado por el, por el sigilo sacramental. Y otra cosa es que venga alguien al sacerdote, no a confesarse, sino a jugar, ¿eh? a jugar con esa ficción. Y, decirle, eh, y, y le cuenta algo y le dice, eso te, eso te lo he dicho bajo, bajo secreto de confesión, ¿eh? pero no es verdad que se ha confesado, no es verdad que se haya confesado, ni se haya arrepentido, ni haya querido recibir ninguna absolución, sino sencillamente ha ido a recurrir al argumento del, del sigilo de la confesión para que el sacerdote esté obligado al secreto, pero no, pero no es verdad que se ha confesado, ¿eh? que es un poco lo que pasa en la película de de jizco de yo confieso bueno, eso sea, es un poco, o sea, tiene que ser una confesión verdadera, en la que una persona ha ido arrepentida ¿eh? a confesarse, Bien, en ese caso la obligación ¿eh? de sigilos absoluta y tenemos gracias a Dios por muchos testimonios incluso de martirio ¿eh? de martirio, estoy, por ejemplo, pensando en un caso cercano a nosotros, un sacerdote un sacerdote valenciano eh, que Felipe puig eh, que fue que tiene su causa de canonización abierta ¿eh? y que fue martirizado durante la persecución religiosa en el año 1936, pues por haber guardado el sigilo, ¿no? es considerado como pues, un mártir de este sacramento, ¿eh? ya que fue fusilado al negarse a revelar el secreto de confesión, porque él, él había eh, confesado a un religioso franciscano que también estaba preso momentos antes de que también fuera asesinado, entonces, como los milicianos vieron que allí en la prisión estaba confesando al Fraile franciscano, eh, pues entonces querían, querían que él contase ¿qué te ha dicho ese en la confesión? Claro, pues, eh, pues sencillamente pues el padre Felipe Ciscar él dijo yo no voy a decir, no puedo revelar en absoluto lo que me ha dicho y fijaros que posiblemente la materia que le había confesado aquel franciscano antes de morir martirizado, vamos, lo más probable es que no tuviese un pecado ni, ni, ni venial ¿no? vamos, porque es que uno se puede imaginar en qué estado de gracia vivían aquellos mártires ¿no? que iban a ser fusilados, pero, pero no es eso o sea, no se trata de que, de que estuviese ocultando, ocultando algo grave, es que él tenía bajo su conciencia la obligación de guardar un sello eh, eh, un sello de un sigilo de esa persona que se había manifestado delante de Dios ¿Mm? intentaron arrancarle ...el contenido de aquella confesión, él se negó... ...y entonces pues también le hicieron una ficción allí de juicio... ...y allí fue, fue llevado al término de Gata de Gorgos... ...y allí fue fusilado el 8 de septiembre de 1936... ¿eh? ...o sea que es otro caso más que tenemos, fijaros bien... ...otro caso más, pues de, de un mártir de este sacramento de la confesión... ...lo cual nos tiene que hacer valorarlo mucho, ¿no? Tenemos que dar gracias a Dios... Eh, pues por, por el, ...porque tengamos estos testigos. Bueno, porque hay, hay que decir aquí dos cosas. ¿eh? Que esta obligación que tiene el sacerdote de guardar el sacramento de la confesión... ...es una obligación que tiene, incluso independientemente de la legislación del país en la que viva. Porque hay legislaciones que amparan tal cosa. Y en otros países puede haber legislaciones que no amparen esto... La obligación de sacerdote es independiente de, de la legislación. En España, por ejemplo, existe una, una legislación que ampara, ¿eh? que ampara el secreto de confesión. Pero, vamos, que, que hemos tenido más de un caso en el que también ha podido haber algunos fiscales eh, que han tanteado o han intentado eh, también ponerla, eh, ponerla en solfa. ¿eh? Por ejemplo... ...hay que decir que en España la legislación ahora mismo es la siguiente, vamos a ver... En el, ...en el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, ese acuerdo del año 1976... ...pues en el artículo segundo, punto tercero, se dice... ...en ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces... ...u otras autoridades para dar información sobre personas o materias que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio. Es decir, que en la legislación española eh, el derecho el derecho reconocido ¿sí? por la legislación para, para un sacerdote o para un religioso, ¿eh? para guardar sus secretos, es más amplio todavía que el sacramento de la confesión. Porque no se dice exclusivamente lo que haya conocido en el sacramento de la confesión, sino se dice... También lo que haya conocido por razón de su ministerio y se dice no solo del sacerdote, sino del religioso que no es sacerdote. Entonces es evidente que no se refiere solo al sacramento de la confesión. La prueba es que el religioso no es sacerdote, no puede celebrar el sacramento de la confesión y también tiene, según este artículo, segundo apartado tercero, tiene derecho eh, a, o sea, no, no mejor dicho, no, tiene derecho a no ser requerido, o sea por los tribunales. Un religioso, un sacerdote, tiene derecho a no ser requerido, a que no se le llame a un tribunal para contar, oye, ¿y a usted? ¿Y qué le dijo tal persona en la confesión? No puede ser requerido para ello, más aún. ¿Y qué le dijo tal persona en una conversación que tuvo con usted en su despacho que fue a pedirle un consejo en dirección espiritual? Tampoco puedo decirlo, aunque no hubiese, o sea, estoy en mi pleno derecho de no decirlo. Aquí hay una distinción, ¿eh? una distinción. El sacerdote, el sacerdote no puede, bajo ningún concepto, decir lo que ha escuchado en confesión. El sacerdote sí puede decir lo que ha escuchado, no en confesión, sino, bueno, pues en, un, en una conversación privada que ha tenido con un enfermo, por ejemplo. Sí puede decirlo, si lo juzga prudente decirlo pero no está obligado a decirlo ¿eh? ante los tribunales. La legislación española no le, o sea, no, no le obliga a contar ni lo que ha escuchado en confesión ni tampoco lo que ha escuchado en el ejercicio de su ministerio. Digo el sacerdote y digo también los religiosos. Y esto además, esto que está recogido en el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, era algo previo, también de, porque está en el artículo 417, de la ley de juiciamiento criminal y el artículo 417, que era, esto es mi anterior, ¿eh? Eh, pues al, al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, dice: No podrán ser llamados a declarar como testigos los eclesiásticos sobre los hechos que fueron revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio. ¿Eh? O sea que eso estaba en la ley de juiciamiento criminal, artículo 417, anterior al código. Más aún. ...porque quizás ha habido, en alguna ocasión... ...ha habido también algún fiscal por ahí... ...que ha dicho, bueno, bueno, pero estas son leyes... ...claro que son leyes que, que son obsoletas... ...porque son anteriores a la Constitución española... ...y esto, pues, esto no entra en el marco... ...democrático español... Eh, ...son leyes predemocráticas... ...porque la Constitución vino más tarde... ...y entonces, en el fondo, estas leyes... ...deberían de ser derogadas, etcétera, etcétera, y tal, ¿no?... ...estas cosas también, pues, se han escuchado por ahí... ¿eh? ...se han escuchado... ...y qué hay que responder... Ni ustedes. Eh, las... Posteriormente a la Constitución, a la Constitución, el, el Estado español firmó, eh, firmó, igual que había firmado con la Iglesia española, firmó también con otras confesiones religiosas pues unos, eh, un, pues unos convenios ¿no? de cooperación. Y lo firmó pues convenios de cooperación con la comunidad judía y lo firmó con la comunidad islámica y lo firmó también con las iglesias evangélicas. Y en esos tres convenios de cooperación, tanto con los judíos, como con los islámicos, eh, como los musulmanes, ¿no? como con los evangélicos, en esos tres convenios firmados, en los tres se reconoce explícitamente que eh, sus ministros, y eso que por supuesto que ellos no tienen sacramento de la confesión, pero un imán, eh, un imán, un rabino, un pastor, eh, eh, un rabino judío... Eh, pues un pastor evangélico un imán musulmán tienen el mismo derecho eh, en la legislación española que un sacerdote católico a que no se les pueda requerir en un tribunal para manifestar lo que conocieron en el sacramento, perdón, el sacramento no, que ellos no tienen un sacramento en el ejercicio de su, de su ministerio de pastor, de imán, etcétera, lo tienen reconocido y es un reconocimiento hecho posteriormente a la constitución española ¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es importante, es un tema importante porque hay que decir, oigan, que nadie nos venga diciendo que es que la Iglesia tiene unos privilegios que son eh, eh, anteriores a la democracia y que entonces hay que quitárselos porque tal y porque cual. Todas estas cosas, como digo, se han dicho, se han dicho, y también las han dicho algunos fiscales. Que nadie venga diciendo esto porque resulta que, a ver si ahora a la Iglesia Católica le vamos a negar un derecho que se le ha reconocido después de la Constitución, ya en la democracia, se le ha reconocido pues, a los pastores, a los rabinos y a los imanes, ¿no? A ver si resulta ya, pues ya sería el colmo, ¿no? Que, que, que en un país de tradición católica no se le reconozca a la Iglesia lo que después se le ha reconocido a otras confesiones, y encima confesiones que no tienen el sacramento de la confesión, y por lo tanto podían tener menos razón para ello. Bien, como veis, esta es una precisión, una precisión importante, ¿no?, importante, porque sé, claro, yo, yo creo que la razón última del por qué, ¿no?, del por qué conviene que un Estado, porque es un esto no es un privilegio, algunos se piensan que estos son privilegios, no, no es un privilegio el que se le conceda a un sacerdote el derecho a no testificar, ¿no?, en un tribunal. No es un privilegio porque, en primer lugar, ...detrás de esto está el derecho a la libertad religiosa. O sea, cuando una persona se va a confesar... Él, ...ella tiene una libertad religiosa. Ella tiene derecho a creer que va a tener un encuentro con Dios. Y que ese encuentro con Dios está preservado... ...de consecuencias judiciales. Y que lo que yo cuento aquí se lo cuento a Dios... ...y no se lo cuento a nadie más. O sea, tiene un derecho a la libertad religiosa. Y además de esto yo diría un segundo argumento... ...que un Estado tiene que entender... ...que incluso más allá de la libertad religiosa... ¿eh? ...tiene derecho, tiene, o sea, debe de entender... ...que es sano, es conveniente, ¿no? ...que también existan en, en una sociedad civil... ...que está sujeta, pues también a, a consecuencias jurídicas... ...pero es, es, es conveniente que existan ámbitos... ...en los que uno pueda abrir su conciencia... ...sin que estén allí los micrófonos puestos... O sea, es que es así, ¿eh? ...uno tiene derecho a abrir su conciencia pues para pedir un consejo, para aclararse en la vida, sin que sea así, pero mira, si pido consejo, igual por haber pedido consejo ya te han pillado y ya te han llevado a un tribunal. Oiga, yo, yo tengo derecho a que exista un ámbito en el que mi conciencia pueda ser consultada y esto no esté bajo, bajo la, la luz de ninguna policía, ni de... O sea, la conciencia es un ámbito, un ámbito interno y privado que también hay que respetar, ...la petición de consejo... ...la petición de tal... no ...esto incluso es un argumento que... que ...pues unas autoridades... ...autoridades incluso laicas... ¿eh? ...laicas de un estado no confesional, etcétera... ...deben de entenderlo... ...es el respeto... ...el respeto de la conciencia de poder consultar... ...de poder abrirse sin que eso tenga implicaciones judiciales... ...esa consulta, esa apertura de conciencia, ¿no? ...que está realizando... ...es como veis... Es un aspecto, como veis, importante ¿no? porque, porque muchas veces no, no nos damos cuenta eh, no nos, Pensamos que todo, todo en la vida eh, Está sujeto eh, a, una, a una posible judia, judicialización ¿eh? ¿no? Pero es que hay, el ámbito interno de la conciencia eh, es, Está mucho más allá ¿no? es, mucho más, es mucho más íntimo, es mucho más profundo Y debe ser preservado también ¿no? Hay ámbitos, por lo tanto, en el que especialmente en, en, en la vida religiosa, pero también en más ámbitos también, como vais a ver en el punto siguiente que vamos a comentar. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica hablando del de deber de sigilo. Y en primer lugar, hemos hablado en el punto 2490 del de mayor de, los, de todos los deberes de sigilo que puedan existir, que es el del secreto de la confesión. Eh, ahora vamos a hablar de los secretos profesionales, ¿no? que, puede, que existen también en otros, en otros ámbitos profesionales. Pero están puestos aparte. ¿Por qué están puestos aparte? Porque es que hay una diferencia muy sustancial entre el grado del deber, del sigilo, en el sacramento de la confesión y estos otros. El que puede tener un abogado, el que puede tener un médico. Hay una diferencia muy grande. ¿Por qué podéis decir vosotros? Bueno, porque es que hay un compromiso también ante Dios. Y, y esto tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, el deber de guardar sigilo ante quien se confesó con él eh, pues, pues no termina... O sea, el deber que tiene el sacerdote de guardar ese sigilo en una confesión no termina por el hecho de que el confidente, o sea, el, confesor, el que se ha confesado, haya hecho público el contenido de la conversación, de la confesión. Imaginaros, ¿no? Imaginaros que, que venga pues, una persona a confesarse y después le dice él al confesor, oiga, es que a mí me interesa que usted venga, venga al juicio y cuente en el juicio lo que yo le confesé a usted porque es que me, me, me conviene mira, te convendrá pero yo no lo puedo contar, ¿entiendes? porque es que no es que yo tenga secreto de confesión por ti, o sea, no es que yo sea por, por, por guardar tu intimidad, es por eso pero además de ser por eso, es que yo tengo un, un compromiso con el propio sacramento con el propio sacramento lo tengo luego, yo no puedo revelar lo que tú me dijiste, ni aunque tú lo estés diciendo y, y tú me invites a mí a decirlo o sea, vamos a ver, que es que las cosas son así. ¿eh? Tenemos una. Yo no puedo ser obligado a ello, no puedo ser obligado ¿eh? a manifestarlo. Por tanto, digamos que el deber de sigilo no se justifica únicamente por el derecho a la confidencialidad de quien le abrió su conciencia, sino que también está justificado por otras cosas, ¿no? pues por, la, por, por la custodia del propio sacramento y por la discreción que se le debe bien, y digo que es distinto sin embargo, es distinto el el caso de los secretos profesionales pasamos al punto 2.491 dice así los secretos profesionales que obligan por ejemplo a políticos, militares médicos, juristas o las confidencias hechas bajo secreto deben ser guardado salvo los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que los ha recibido o a un tercero daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad. Las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada. Es decir, eh, aquí como veis hay una... Eh, ...hay una manifestación distinta. ¿eh? También existe un secreto profesional, aunque sea en un grado distinto. ¿Qué se entiende por secreto profesional? Pues una obligación que tienen ciertos profesionales... ...de mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes. ¿eh? caso típico pues, de un médico, de un psicólogo, de un periodista, de un abogado... ¿eh? Este secreto profesional, no, hay que decir que no, que no nace, esta obligación a secreto no ha nacido únicamente de la doctrina cristiana, ya existía anteriormente, en el siglo V antes de Cristo, en el famoso juramento de, de, de Hipocrático, también estaba allí recogido. ¿eh? Se decía allí todo lo, que, todo lo que viere u oyere mi profesión o fuera de ella, lo guardaré con sumo sigilo. O sea que fijaros, ya existía tal cosa, ¿no? Existía tal cosa. Y también tenemos otro testimonio del, del, de un juramento hebreo en el que se habla no revelarás secretos que se te han confiado, etc. Bien, o, sea, o sea, que también pertenece eh, el tema de la, del secreto profesional a otras tradiciones, incluso anteriores al cristianismo. Eh, muchos analistas han dicho que fue especialmente el derecho romano, la época de los romanos, la que, la que le dio más forma eh, y la que... ...podríamos decirle, le justificó, le dio un marco legal ¿eh? al secreto profesional. Ellos, los romanos, solían distinguir dos formas, eh, dos tipos de secreto profesional. ¿no? Decían la conmiso, ¿eh? la conmiso en virtud del cual la obligación del secreto se imponía... ...debido a la existencia de una convención anterior a la confidencia. Es decir, que antes de que se te entregase la confidencia... ...tú ya sabías que esto que me van a decir yo tengo obligación de no descubrirlo. ¿eh? Y también había otro tipo de secreto que es la no la comiso sino la promiso, que es al revés. Es decir, que primero se te dice una cosa y luego se te dice, oye, esto que te he dicho está eh, tiene obligación de secreto. Lógicamente la obligación de secreto es muy superior cuando yo tenía ya eh, el deber de sigilo... ...antes de que me dijesen la cosa... ¿eh? Eh, ...es inferior... ...el secreto, el deber de, de... guardar un secreto... ...cuando a mí me han dicho una cosa... ...y después de haberme la dicho... ...me dicen, oye, tienes obligación de guardar secreto en esto... ¿eh? ...bien, también existe en este segundo caso... ...deber de sigilo... ...pero es verdad que es un deber... Eh, ...inferior al primer caso... ...en el que yo eh, he recibido... ...una información sabiendo que lo que me decían... ...iba a estar bajo secreto desde el primer momento... ¿eh? Bueno, pues esto, esto, digamos, ¿cuál es la justificación eh, del secreto profesional? Pues, hombre, que es una obligación de confidencialidad, que es que, que, es, que es necesaria para que exista confianza. Es que, es que es necesaria para que exista confianza entre el profesional y quien le va a solucionar sus servicios, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando un acusado habla con su abogado de cómo llevar las cosas ¿no? en, un, en un tribunal y le cuenta... Hombre, si resulta que uno está hablando con su abogado y su abogado va a ir al tribunal y el abogado va a contar. No, es que este me dijo, hombre, eso, el abogado no puede estar contando ante el juez sino lo que ha consensuado con el cliente que van a contar, ¿no? Y en otros casos, como es el caso del médico, el secreto profesional pues, se basa en el respeto a la intimidad del cliente. Hay un respeto a la intimidad que él debe de guardar, ¿no? Aquí ya el catecismo ha dicho. Que no estamos ante un, ante un, digamos, deber incondicional, como es el caso de la confesión, que es que es incondicional, que no me venga usted diciendo que es que, mire, usted estamos en un caso en que si rompiésemos el secreto de confesión iba a resultar muy práctico, íbamos a hacer bien a y este, íbamos a salvar a una persona, hasta le podíamos hacer un favor a ese mismo que se confesó... ¿eh? No, mire usted, no, 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 no argumente en el sacramento de la confesión ninguna practicidad, porque es un compromiso con Dios mismo y con el sacramento. ¿eh? Pero en este caso es distinto, porque no hay un compromiso de, con un sacramento que es un lugar de encuentro con Dios. En este caso sí que hay, se, se puede y se debe de hacer un juicio un juicio de prude, prudencial, ¿eh? pues, viendo si hay casos excepcionales, en los que de no revelar el secreto profesional se pueden derivar males mayores. ¿no? Y entonces uno dice, bueno, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver que, que esta persona, pues un médico igual puede decir, yo veo que esta persona, eh, me ha, yo soy conocedor de que vive una enfermedad, una enfermedad, en principio yo no, yo no debo de revelar que, que esta persona tiene esta enfermedad, pero yo soy conocedor de que esta persona no tiene conciencia de que necesita una serie de cuidados, a su familia no, le está, eh, no se lo está comunicando, él va a ir solo a su casa, en su casa no va a haber quién le cuide, va a ser un desastre absoluto, o sea, puede, puede ser perfectamente justificable que un médico diga «bueno, voy a dar una información, una información eh, a alguien de su entorno lo que sea porque veo que no tiene la capacidad mínima de, de poderse bandear por sí mismo o incluso tiene sus facultades un tanto perdidas». Tiene sus facultades muy disminuidas y no es capaz de, 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 de ser consciente de que tiene que compartir la noticia de su enfermedad con alguien, ¿no? entonces, bueno, pues el, el médico discierne si es prudente o no es prudente. Bien, eso es, eh, puede haber casos que justifiquen, ¿no? esa necesidad de que el secreto profesional sea, sea no violado, ¿no? porque no se trata de violar el secreto profesional en este caso, sino de discernido, ¿no? Como veis, pues, eh, es algo distinto, bueno, bastante distinto del tema del secreto de la, de la confesión. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en la explicación del punto 2491. Ahí se habla del, del tema del deber del sigilo, del secreto profesional. La última de las frases, que es muy interesante, dice: Las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada. O sea, que también puede haber informaciones privadas que, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, también el sentido, el sentido de la discreción, uno dice «también esto está bajo el secreto profesional». Es decir, que se suele clasificar el secreto profesional más o menos de la siguiente forma, ¿no? con tres grados. Primero, el secreto natural, ¿eh? que es, es independiente de todo contrato, es decir, que yo he descubierto por casualidad o por investigación personal una cosa. Pues imagínate pues un abogado o un médico o lo que sea, que mirando, eh, mirando el expediente de una persona o tirando un poco del hilo, etcétera, él mismo descubre una cosa de su cliente sin que su cliente se la haya dicho. Un abogado que tira un poco del hilo, tal, tal. Vamos a ver, eso, aunque no te lo haya dicho tu cliente y tú eres el abogado, es un secreto natural. Tú lo has descubierto, ¿de acuerdo? Bien, lo has descubierto tú, pero también está, también tú tienes un deber de guardar ese secreto. Luego hay otro otro nivel de, del secreto profesional, ¿no? Que es bueno, pues que me han dicho eh, yo me han dicho una cosa o yo he descubierto una cosa y después de haberla descubierto o dicho, pues mi cliente me, mi, mi cliente me dice me pide lógicamente el debido secreto reserva es el secreto prometido y el secreto confiado eh, secreto confiado pues es el máximo, lógicamente, secreto que existe, que es que cuando va alguien ante un abogado y le dice «Mire, usted, vengo a confiarle un secreto y a ver cómo lo administramos». Bueno, pues ese ya no es que tú lo hayas descubierto, sino que te ha venido alguien a confiarte el secreto. Bueno, esta es un poco la, la diferencia, pero aquí lo que dice el catecismo es que hay cosas que, aunque no me hayan sido confiadas bajo secreto, pues yo tengo un deber de no divulgarlas. Porque pues entiendo por sentido común pues que, que, que han sido dichas o descubiertas eh, en un ámbito de, pues de un sigilo ¿no? o de un encuentro personal con ese cliente, de lo que hay una razón grave y proporcionada, como hemos dicho antes. Y pasamos al último de los puntos, eh, el 2492 ¿eh? de este apartado, ¿Qué dice... Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. La injerencia de la información en la vida privada de personas comprometidas en una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra su intimidad y su libertad. Como veis... Un tema que puede tener aplicaciones prácticas, pues, es decir, vamos, pero inmediatas, ¿no?, con todo un tipo de información que, pues, que existe entre nosotros, que aquí ya no estamos hablando ya de secreto profesional, ¿no?, es otro ámbito de deber, de, de deber moral de privacidad, de respetar la vida privada de la gente. ¿Eh? Tenemos un derecho también por pudor, ¿eh? por pudor a, a que nuestra intimidad esté preservada. Y hoy en día, bajo la excusa del derecho a la información, bajo esa excusa, ¿eh? pues se, se meten indebidamente en la vida privada de muchísima gente. Claro, ya sé que algunos estarán diciendo, sí, pero es que hay algunos que se prestan a eso. Pues sí, es verdad, hay algunos que se prestan a eso, a hacer de su vida un espectáculo y luego mmm, cuando vienen pues, todos esos periodistas... Pues de, de la curiosidad y de la banalidad, etcétera, etcétera. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me respete usted mi privacidad! que me Bueno, si usted mismo está, eh, está entrando a este juego y luego se está enfadando... Bien, eso también es verdad que existe, pero no lo justifica. ¿eh? Es decir, el hecho de que haya personas que tengan esa especie de doble, doble lenguaje, eso no justifica que, en principio, creo que es uno de los signos, uno de los muchos signos, ¿no?, de que, de que nuestra cultura pues, es muy... Decrépita, de la decrepitud de nuestra cultura, es esta, ¿no? El hecho de que haya tantísimas personas que tengan como el escaparate de su vida, el entretenimiento de su vida, o incluso las noticias principales de su, de su existencia, son las curiosidades de las intimidades de la vida del prójimo. ¿Eh? Que parece que eso es súper atractivo, ¿no? Y no digamos nada ya, pues el hecho de que muchas naciones pues, se, ha, se ha hecho... ...como uno de los programas así principales... el que se metan unas personas... ...en una casa, se pongan cámaras ocultas... ...y nos están allí grabando... Eh, ...grabando su, su vida... Eh, ...como discuten por la mañana cuando desayunan... ...o por la noche, que es que es, que es patético... ¿no? ...es patético eso, pero fijaros... ...hasta qué punto esto ha pasado a ser... ...como el escaparate, ¿no? Cuando no hay grandes ideales... ...cuando una cultura pierde sus grandes ideales... ...en los que poner su atención... ...su corazón, sus ojos... ¿Eh? Pues resulta que nos centramos, nos centramos en, en tonterías, ¿no? nos centramos en, en la vida íntima de los demás, en la vida privada de los demás, haciendo de ella un espectáculo. Porque no tenemos puntos de referencia en ¿no? los que poner nuestro corazón. Y entonces estamos viendo que si la, eh, pues eso, ¿no? Viendo qué, qué es lo que pasa en una en una casa en la que se han encerrado seis y a ver si han discutido esta noche, no han discutido. O esta se ha hecho novia de este, se ha hecho novia del otro. no es, es tremendo, ¿no? O la investigación de a ver qué pasa con un cantante o pasa con el otro, si se ha divorciado de esta o si se ha divorciado de la otra. Y bueno, todo esto es un signo de decrepitud de nuestra cultura. Es un signo de decrepitud. ¿no? Es verdad que también eso conecta con, eh, con una cierta tendencia que tenemos dentro de nosotros, que es pues, una, una tendencia... Bueno, pues a, a dispersarnos, ¿no? A no poner el corazón en lo esencial, ¿eh? a no poner el corazón en lo sustancial, a no, de alguna manera, pues a, a, no, a, no, a no diferenciar y no discernir qué es lo importante y qué, eh, pues es lo, lo relativo. ¿Eh? A no preocuparme por lo que le preocupa al Señor. ¿Eh? Que yo muchas veces digo, qué, da, qué gran don... Qué gran don es este, ¿no? Que yo al Señor le diga, Señor, que a mí me preocupe lo que a ti te preocupa, y que, de, y que me despreocupe de lo que a ti no te preocupa. ¿Eh? Es que eso, eso es un don importantísimo, pedirle a Dios esta gracia, Señor, que yo, me, que yo no me preocupe más que, lo que de lo que es importante para ti. Sin embargo cuando no vivimos, cuando no, no tenemos el fin de nuestra vida en la gloria de Dios, pues entonces estamos entretenidos y distraídos eh, pues en montones de banalidades, en trivialidades, muchas veces, eh, pues, pues en curiosear en la vida privada de los demás. Curiosear en esto, curiosear lo otro, curiosear lo más allá, ¿no? A mí me llama la atención que los, en la regla de los monjes, no, no pretendo yo que la regla de San Benito... Eh, pues la, nosotros la apliquemos a nuestra vida, de, a nuestra vida ¿no? pero, pero es, hay cosas que son muy significativas. ¿no? Dentro de los grados de soberbia y los grados de humildad, eh, decía San Benito que el primer grado de, de, de soberbia consiste en no tener, dice él, que es ese monje que no tiene clavados los ojos en el suelo o en el cielo, y está siempre curioseando a izquierda, a derecha, mirando para aquí, mirando para allá, mirando como reza el otro en el coro, mira qué cara pone ese, mira el otro. En, en la regla monacal, eh, dice San Benito, clava tus ojos en el suelo o dirige tus ojos al cielo, ¿no? Y no estés mariposeando, mirando aquí allá, de derecha a de izquierda. Bueno, eso que está dicho en, una, en, un, en un tono monacal, apliquémoslo a nuestra vida, ¿no? apliquemos a nuestra vida y entonces aquí digamos, vamos a ver, guardemos reserva respecto a la vida privada de la gente. Y los responsables de la comunicación tienen también un deber moral grave en esto y no, no tienen derecho alguno a recurrir al argumento del de, de derecho de, o del deber de informar, con, con confundir información con cotilleo, que la información es una cosa y el cotilleo es otra. El cotilleo es otra, ¿no? Aquí por información entendemos, pues, aquello que hace referencia a la vida pública, ¿eh? determinaciones, o sea, acciones de una persona que influyen a, a su, pues, a la vida, en la vida social y determinan el bien común, pero no que esa persona en su vida privada íntima le haya pasado una cosa o la otra o su contraria. ¿eh? Este también es por, por, como veis, también aquí hay un deber de sigilo, hay un deber de sigilo, o sea, si yo me he enterado que una persona en su vida privada le ha pasado no sé qué pero ¿quién soy yo para ir por ahí pregonándolo? O sea, le ha pasado pues un disgusto, con su hijo ha tenido no sé qué yo voy a estar por ahí contando la vida privada de los demás como curiosidades ¿no? satisfacer curiosidades ¿no? y ojo eh, existe una gran tentación ¿no? Pues de cuando alguien es un revelador de curiosidades de vidas privadas de demás bueno, pues es que se, se lo rifan se lo rifan porque, bueno, porque es una, tiene una conversación que es interesante, eh, es, es menos soso que otros. ¿no? El que no está contando cosas así eh, íntimas y privadas pues puede resultar soso en la conversación, etc. ¿no? Y es fácil que estemos introduciendo en, los, en el círculo de nuestras amistades personas que, que decimos son muy amenas. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué, qué significa ser ameno? menos significa el que estar hablando siempre de, de privacidades de los demás. Eso no será ameno, eso será un cotilla, que es otra cosa. ¿eh? Bien, como veis, por tanto, un punto importante este. ¿eh? Después de haber hablado del secreto de confesión y de los secretos profesionales, también el catecismo pues, desciende ¿no? a algo tan, tan a la altura de nuestra situación concreta y personal como es esta. ¿no? En Nuestro deber de guardar sigilo sobre la vida privada de los demás, que no tiene por qué... De interesar a los demás, y si les interesa, mal interesados. Sea, ¿eh? Si les interesa es porque tienen una enfermedad. Además, yo diría que el que está disperso, curioseando, ¿eh? curioseando la vida de los demás, es porque no se mira a sí mismo. ¿Eh? Es porque no tiene sus ojos, como decía San Benito, fijos en la tierra y en, y en sí mismo. ¿Eh? Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Hemos concluido en este día de hoy el apartado sobre el respeto de la verdad y. Y todavía no hemos, tenemos todavía dos apartados más dentro de este octavo mandamiento que continuaremos si Dios quiere. Damos paso ahora a la, a la, al tiempo de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <música> Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Soy Miguel de Valencia. Adelante, Miguel. Escuchamos. Pues nada, simplemente matizar un par de puntos quisiéramos, quisiera, Monseñor. Primero, darle gracias por el programa que hace usted. Eh, y en segundo lugar, referente al secreto profesional médico. Eh, mucha gente no tiene claro que el secreto profesional médico no es vinculante. Es un secreto natural que se guarda por la relación de confianza médico-paciente, pero... Ante el requerimiento judicial estamos obligados a revelarlo y ante razones de salud pública pues también existe un tercer punto y es que digamos el uh, sentimiento de desconfianza que ahora se genera con todo esto que llaman historias uh, uh, clínicas uh, informáticas porque claro ya, ya no es el médico y el paciente los que son depositarios de una historia sino que hay un tercero desconocido que la mayoría de las veces es la administración quien está haciéndose dueño o acaparando de esa información.
1: Vale, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Pues son dos, dos aportaciones, desde luego, importantes. También, lógicamente. Esas personas que la administración eh, pues son depositarias y que tienen toda una base de datos. y que, bueno, pues son los informáticos, etcétera, etcétera., estas personas también tienen un deber de, de secreto profesional muy grande. Vamos, yo diría que. Incluso, podría decir, hasta superior que el propio médico, porque el propio médico, cuando, cuando tiene un secreto, él tendrá que administrar cuando hay una, pues, digamos, una causa grave o proporcionada para que cuente algo, pues algún familiar o no, de, 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 ese, eh, pues, de ese caso. ¿no? Pero, sin embargo, pues un informático o un, pues, un profesional de la administración, ...él no es la persona adecuada... ...por supuesto de coger datos de su ordenador... ...y contárselos a nadie... ¿eh? O sea, ...es decir, es mucho más... Eh, ...digamos... ...frío ¿no? y estricto... ...el deber de guardar sigilo... ...de, de alguien que trabaja pues, en el mundo de, de la informática... ...que el de un profesional como un médico... ...que tendrá que ver irregular el caso concreto... ...también el, eh, lo que el... ...oyente ha dicho que supongo que es médico... ...por la forma en la que se ha expresado... ...es que judicialmente... ...no está plenamente reconocido eh, ese derecho de, o ese deber del secreto profesional... ...que si es requerido eh, el médico ante unos tribunales no tiene, eh, no tiene un derecho a no expresarse ante los tribunales. Bueno, pues la verdad es que eso es un, un matiz importante. Lógicamente el catecismo no se mete en eso. Yo únicamente he hablado de la legislación española como reconoce el derecho del sigilo con respecto al secreto religioso... ¿eh? al secreto en el sacramento de la confesión y también en el ejercicio del ministerio. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días.
0: Sí, hola, buenos días. Buenos
1: días, señor. Sí, eh,
0: mire, eh, Monseñor, quería preguntarle, ayer me parece que fue que usted estaba hablando sobre el secreto innecesario, y entonces yo me pregunto, ¿también podría ser necesario que, cambiando más o menos el... O sea, al lado opuesto, porque mmm, aunque sea innecesario, puede dar lugar a lo mejor, pues, a habladurías, a, a chismes, y entonces uno mmm, puede colaborar con ese secreto innecesario, a lo mejor también, inclusive, mintiendo para encubrir eso. Yo no sé si eso será lícito o no será lícito. Yo quería preguntar en estos casos a ver si la mentira pueda... Mmm, que no puede
2: ser un pecado, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias.
1: Bueno, la verdad es que igual sería, sería bueno poner algún ejemplo concreto de lo que dice usted, porque claro, usted tiene, tiene en la mente un ejemplo concreto y desde él formula la pregunta, y, sin, eh, y es difícil que nosotros le entendamos lo que usted quiere decir, ¿no? Yo recuerdo haber puesto en el programa de ayer, o antes de ayer, creo que era, pues un, pues un, un ejemplo de, de que a veces puede se puede pedir un secreto excesivo, excesivo, que, que es ya pedir un secretismo, que no, ...que no es sano, que no es sano... ...y puse el caso, además que estaba puesto por un, por un oyente en el que se planteaba el asunto de que le vivía con un hermano, el hermano había comprado pues, un chalet o pues, un piso, lo que sea, y el otro decía, oye, no vamos, yo no quiero decir a nadie de la familia que he comprado, que he comprado este, este chalet. ¿no? Yo cuando llamen y me pregunten dónde estoy yo, pues les cuentas cualquier película, pero oye, él dice, oye, este es un secreto, esto es un secretismo, no me pidas que yo esté guardando un sigilo sobre esto que vas a estar obligando toda la vida a estar mintiendo, aclárate tú y sé sincero, y sé transparente, pero no me hagas a mí cómplice cómplice de, 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 de un secretismo que no tiene razón de ser, ¿no? no es proporcionado. Entonces yo creo que cuando esta especie de secretismos ¿eh? nos quieren hacer a nosotros cómplices, pues yo creo que, que nosotros no debemos admitirlo, decirle, oye, mira, a mí no me hagas cómplice de, de que voy a estar toda la vida mintiendo cada vez que pregunten dónde estás tú, ¿eh? bueno, pues a eso me refería yo, ¿eh? ese tipo de caso práctico y concreto. Adelante, paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días. Gracias, señor obispo, por tanto bien para nuestras almas. Y bueno, con todo mi respeto me dirijo a usted para hacerle una pregunta. Cuando a un moribundo se le pone el escapulario de la Virgen, ¿es igual ponerle el rosario sobre sus manos o en la cabecera de la almohada?
1: Sí, vamos a ver, yo creo que no, no debemos de ser escrupulosos, ¿eh? escrupulosos en cuanto a pensar que el signo que estamos haciendo vaya a tener un valor espiritual distinto ¿eh? si se lo coloco aquí o allá. ¿eh? Las, tenemos que darle el valor a los signos religiosos eh, ...no un valor, entendedme la expresión, no, no un valor eh, fetichista, ¿eh? como pensando que si yo eh, para que tenga un valor religioso... ...pues eh, ese signo tiene que ser hecho en este lugar, en el otro. Desprecúpese usted, porque ahí podemos caer eh, pues de una forma demasiado escrupulosa de ser. Desprecúpese usted de los detalles del signo. Lo importante es eh, la encomienda que hacemos, eh, le encomendamos a María a la que tantas veces hemos dicho ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Eh? Me explico. No, no debemos Hay que tener cuidado que, cuando, que en el acto religioso no pongamos el acento en la materialidad eh, de la fórmula. Ahí no es que no sé si he dicho bien la palabra, ahí es que no sé si he colocado bien eh, pues el rosario en ese sitio. En otro. No, tenemos que poner el acento, eh, poner el peso... En el, en el hecho religioso en sí mismo en la encomienda a Dios en tus, a tus manos me abandono, etc ¿eh? siempre es importante que, nuestros, eh, que nuestras oraciones, etcétera no caigamos eh, en, el, en el escrúpulo de la materialidad del, del acto que realicemos, sino que pongamos el acento hombre, hay que hacer bien las cosas ¿no? pero poniendo el acento siempre en lo sustancial ¿eh? bien, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre